0: 买着卖车，新车好把手，海阔吃车见面了啊！昨天没录呢，主要是因为太困了啊。六点二十出的家门啊，这收我卖，陪这聊陪那聊啊。嗯，晚上录这个每日一车的时候呢，眼睛都快睁不开了啊，因为你缺觉，所以脑子不好使了。发完那个每日一车，啊，这关手机直接睡觉，所以这就比较怎么说呢？最近不知道怎么回事啊，嗯，就是这么忙啊，平时也不至于，所以说这两天不弄这微博吧，我觉得也挺省心的。要不然你都困成这样了，你说你还咬着牙弄啊？这岁数了。这么这么这么坚持也犯不上了，本身也没有什么，你说只是这微博一个月咱不多，一个月哪怕弄个两三千块钱呢，啊，你这都弄不来、啊呵呵，所以也挺好，正好这段时间莫名其妙的忙，啊，嗯、啊，今天来的也挺早，啊，然后也是一波一波的聊。今天主要是卖车的啊，嗯，这两天呢，嗯，新车的促销呢，应该说又开始运作了，因为没几天咱就国庆节了，这个呢也是今年最后一个促销季。你说元旦到春节卖的也挺好的，咱那是明年了。从财务报表来讲，那是明年，那跟今年就扯不上关系了、啊、那现在呢，这些主机厂啊，啊年初定的就去年底吧，宣布了今年的目标，现在看绝大部分都完不成，绝大部分都完不成啊。现在能完成的，安安啊，理想。比亚迪就得看了，如果他目标定到三百万，那问题不大；如果他目标定到四百万，直接不好说。啊，然后你像特斯拉，特斯拉其实国产就俩车 ，Model 3呢，最近这几个月销量比较低迷，啊，也加上要换代吧，看看换代之后销量能不能拔起点了。现在就 Model Y， 一个月能卖个三五万辆吧。等于它国产这个业绩不如预期的好，所以今年呢，应该说去年年底定的目标，今年完不成的应该是主旋律吧，大部分企业都完不成。你说新能源车卖的火，那火也就这几家完成了，安安、理想、比亚迪，那当然比亚迪得看三百万还是四百万啊、嗯，那其他的你说。有谁说我肯定超完成任务啊？我这九月份我就能明确告诉你啊，我完成任务了。有几个主机厂敢这么说？所以现在这种情况之下吧，你说今年的促销从价格战啊打到现在了，嗯，我觉得各位呢可以，咱们就可以评估一下今年和明年的这种市场。今年如之所以说都完不成，是因为全年底，啊，我们也不不用做核酸了啊，所以大家觉得应该是大展宏图、啊，啊，也加上小视频这些是吧？推波助澜，跟这他们的烘托气氛，让大家以为核酸误国，口罩误国，实际上呢？不做核酸、不戴口罩又能怎么样？今年还不如去年呢。但是这个时候，那些叫嚣啊、呃，反核酸、反反口罩那些人，现在还出来吗？他不出来说这些话了。但是很多人就被他带的，是吧？跑偏了。一九年夏天，我们就觉得大车就卖不动了，经济就不好，不太好做啊。一九年夏天，嘛，就这种感觉，但是很多人不太了解这个，就是看小视频，小视频怎么说我就怎么弄。他对于实际的这个经济的发展呀什么，可以说脑子里好像也想不到这些问题啊。那现在呢，我们所看到的呢，就是之所以今年从三月份开始啊，大规模的价格战。是跟他完不成任务有关系的，呃，完不成任务是因为去年年底过于乐观了，制定了二三年的销售业绩，那现在今年这么一番折腾下来，第一，国内的消费，那低端消费是在扩张，但是车房卖不动，低端消费呢就是什么呀，走哥几个搓一顿去，这里边最有代表性的就是淄博烧烤。你说咱哥仨哥四个吃一顿，你能花一万吗？花不了啊！淄博烧烤性价比挺高的，你哥仨哥四个吃一顿，一两百块钱啊，再多说点二三百块钱，所以大家觉得都消费得起啊。而且那边呢，服务也挺好的，服务型政府啊，是服务型政府，所以你消费就偏低端了，因为你二三百块钱吃顿饭和你买套房。那那现在房子再便宜，他也没二百来块钱买一套吧？你即使上鹤岗买去，他也没有二三百块钱一套房吧？所以现在呢，就是国内游啊，比如夏天了去北戴河、东戴河啊，或者说夏天、秋天了去到新疆吃烤串、吃水果去啊，要么海南岛啊，就国内这种几千块钱。啊，玩一趟去了解的，你要秦皇岛，那还真够呛。呵呵你你你，除非你住的你要星级酒店什么，你要一般就住海边的民宿，来回火车票，啊，去个四五口子，加一块儿也就花几千块钱。啊，所以现在就这种偏低的客单价偏低的消费特别火爆，呃、啊，撸个串儿啊，啊，喝个冰镇啤酒啊。啊，国内溜达溜达呀，啊，高端消费就是高客单价高的这种消费很低迷，啊，那所以现在呢，国内就这样，经济形势也就这样，啊，所以你看，明年，的，因为已经年底了嘛，明年可能各个企业制定目标就会调低很多。那今年车优惠这么大，是跟他定高了有关系？那有些车呢，可能今年的优惠呢，嗯、呃，有可能是去年和明年的相对而言的一个低点，有可能，因为你生产一个车，比如说我生产十万辆，啊，我预期二三年要生产十万辆，那之前呢，我一年得生产八万辆，那你就得去跟，比如说你的轮胎是这个米其林的。那你就要去跟米其林谈，啊，假如说你是四条标准尺寸轮胎加一个小备胎，那就是五条胎，两万辆车，十万条轮胎，你就得去跟米其林谈，每个月增加多少，啊，一年一共多两万辆车，十万条轮胎，啊，然后可能高配呢轮胎宽一点，就那四条轮胎啊，可能高配轮胎大一点，宽一点。啊，低配呢可能直径小一点，胎宽的窄一点。你呢还要去跟福耀玻璃去谈，说我多两万辆车啊，前风挡、后风挡，然后两边的这,这个车门玻璃啊，呃、啊，然后可能高配是全景儿啊，中配是小天窗，低配没天窗，然后多出两万辆来，高配、中配、低配分别多少辆？你要给我配套多少块玻璃啊？包括电瓶。油车呢，它需要一个小电瓶，啊，这小电瓶呢，你是风帆，啊，还是什么德尔塔？你你得去找人谈去吧，你需要两万块电瓶，每个月给我供多少，增加供供货多少。那谈完了之后，你卖不出去，你就砸手里了，啊，所以他就会降价促销，啊。嗯，但是如果今年年底大家都调低油车的供应量，那明年的压力就没有这么大，啊，没有这么大，所以优惠幅度可能，就刚才说的，今年的油车的促销力度可能是去年，可能是明年，这三年当中的一个低谷，有可能，啊，嗯，所以您看呗。当然我是卖二手车的，我撺着你去买新车，可能对于我来讲这就自己拆自己买卖了。但这事儿就是这么个事儿啊！你二十一年原价回购，你买个 G L C 那会儿还老款呢，全价，优惠什么优惠没有，全价。交完钱没车，等俩月，好等俩月去，这个一分优惠没有，我认了，你认了，就一把钥匙。得，咋整吧？你认不认？不认那行，就一把钥匙啊，然后没有优惠，等俩月开走。二一年是不是这样？啊，二二年呢，有些优惠了啊。那今年呢呵呵？老款的清库存之前都优惠到什么程度？七万五、八万。啊，但是现在没有了，现在是新款了。那老款的优惠到这个份儿上，现在新款也有优惠了，也有小几万块钱优惠了，啊，所以说你说明年 G L C 长轴再来一次，像今年春节前清货时，就一二月份嘛，三月份好像没有了，一二月份清能清到七万五八万一辆，我说优惠幅度啊，七万五八万，那明年 G L C 也优惠八万嘛。啊，所以这个事情。呃、嗯，我们从厂家的排产来看吧，油车的优惠幅度明年，你比如说今年优惠八万，那明年新款就现款的 G L C 优惠八万一，你觉得可能性大吗？啊，你包括奥德赛，呃啊不对，艾力绅啊，艾力绅优惠五万八，当时奥德赛、艾力绅北京优惠是四万八，那你说明年奥德赛、艾迪绅？有没有可能优惠到六万八？有没有这种可能性？反正现在，奥龙三、艾丽绅的优惠是回调了，没那么高了。所以现在大的趋势吧，我们不敢说啊。所有的车系、所有的品牌、所有的车系，具体的每一款啊，比如什么啊，一点五 T 自动挡低配，那咱不去讨论这些具体的问题，就是泛泛的来说。去年预期今年是高增长，结果。泼了一头冷水，那今年就会调低计划，所以明年呢，不能说百分之百，只能说至少得一半吧，一半以上的车型可能价格就会没有今年这么便宜了。啊，这个应该是问题不大。啊，而且呢，这里边还牵扯一个问题，一旦从通缩转成通胀，那这些车全得涨价。啊，因为钱儿就不值钱了。当然这就很夸张了啊，一年之内不会完成，咱就说这个事儿啊，嗯，所以你要是喜欢呢，你就琢磨琢磨啊，琢磨琢磨。嗯，当然了，你说 JLC 说明年优惠不到八万一，但是明年，假如说今年优惠三五，那明年有可能有可能优惠到四万啊，这是有可能的啊，这是这是有可能的啊，但是说优惠到八万一，这有难度。现在，假如说 g l c 300长轴优惠3万5的话，那你明年说优惠到4万，这个完全有可能啊。但是优惠到7万58万以上，这个只能走一步说一步，所以各位自行安排吧，自行安排吧。因为这个价格是受供需关系来控制的。今年供大于求，所以大家年底的时候，因为已经年底了，就会调低排产计划。那明年供就不会今年量这么大。我再举一些例子吧，你比如 L C 3 0 0 3 5 T， 这两天在港里已经涨了差不多两万，已经差不多涨到两万块钱了，它在往上涨，为什么呢？开盘俩月了吧， 3 5 T， 之前那些小户或者说车也不少，但是资金周转压力特别大的，他会拼了命的往外甩，所以3 5 T 的 L C 3 0 0开盘是103然后库叉叉就砸到86。甚至于八十五万五，然后这两天咔咔咔往上涨，八二七、八二八，基本上就涨回来了。这是为什么呢？着急的已经都清干净了，因为绝大部分都是借钱去进车，你牵扯一个还人家本金、还人家息。你说国六过不去，那你还能拖，但是息得继续叠加啊。但是现在爆出来了。能上牌了呀？那你还不给人钱，这说不过去了吧？因为这车压了两年多了，啊，在港里压了两年以上了，短的也得压一年半以上了，长的两年半以上了，所以赶紧还钱呀！啊，那现在剩下都是不着急的，有时候我自有资金，说八万刀一辆抓的车源，没问题。我自己出，来一百辆，八百万刀，有钱自己出。说你这个三点五，你报关那边出关，这边入关运费，然后得上各种税费，没问题，有钱。那这样的人就不着急，人家不跟你掺和，人不放车，你先卖吧，卖完了人家开始放车出了，不跟你掺和去。所以这就是供求关系，就给大家举这么个例子，就能看出来啊。这时候供求关系，所以呢，就是大家在买新车的时候，你自己来研判一下啊。今年或者什么情况，你比如刚才说了，艾丽绅，我就喜欢艾丽绅。那好，今年三月份优惠五万八，那现在优惠回调了，拿不到五万八了啊。那你怎么办？啊，那你就说赌一把吧。明年是不是能优惠到六万八？那你只能走一步说一步，就咱就不好说了啊。五万八你没赶着，明年你要等六万八，这个只能说祝你好运。咱也不能说一定不行，咱也不能说一定行。行与不行，走一步说一步。但是由于本田去年销量下滑二十多个点，今年到现在啊，就前八个月又下滑二十多个点。所以这种持续不断的下滑，对于本田来讲，它今年的排产是不是二四年的生产计划会不会比二三年它自己就往下调？会不会这样？当然了，也有可能公开说啊不调，我要往上努啊，我这个雄心壮志岂能是你们这些小家家所能理解的？但实际上跟供货商谈的可能就不是这个计划，面上说的可能是要增长多少，实际上可能。还是以稳健为主吧，因为人家供了这么多风挡玻璃，人家给供了这么多轮胎，你是得给人钱的，你不可能不给人钱、啊，所以何必呢？所以很有可能实质性的排险计划也是要遵循现在这个客观规律，你不遵循没有办法。去年掉二十多个点，现在八个月了也掉二十多个点，有招吗？你换谁来也没办法。所以在这种情况之下，就走一步说一步吧。啊，我也不好说，明年会不会奥德那个艾丽绅，会不会优惠六万八？这我可说不好啊，只能自您自行判断。这是汽车圈啊，刚才举了一下爱丽绅三百这个例子。嗯，摩托车圈呢，我觉得市场的这种低迷只是原因的一部分。嗯，因为汽车呢。你像二十年前吧，威驰刚国产的时候，名儿叫 T1 啊，编号就 T1。那个玩意儿呢，自动挡四 AT 一点五，带导航的，卖多少钱呢？二十。后来呢，花冠一点八自动，就是四 AT 一点八的花冠，啊，什么天窗、自动导航、什么真皮，呃，前排电动调节，就这样了，要二十。但是现在经过这二十多年吧，自主品牌的这个发展啊，现在你说威驰能卖二十吗？啊，你包括像卡罗拉,拉这样的，它能卖二十吗？你现在卡罗拉,拉混动才多少钱？包牌才多少钱？啊，所以呢，汽车圈已经有一个自主品牌的强势上升，合资品牌的。呃，逐渐在退守，啊，刚才说了本田，啊，他的汽车在花业绩，去年、今年前八个月，都是以超过百分之二十的速度在衰退，啊，就是销量在缩减，啊，日产也是啊，日产缩减的幅度，去年也好，今年前八个月也好，比本田还要大，销量掉的幅度还要大。那这种情况呢，很很多合资品牌都出现了。所以在这种情况之下，呃，汽车圈的供大于需、呃，啊，供大于求，啊，供给大于消费，这就是它的主要原因，就是价格战的主要原因。但摩托车圈不一样，摩托车圈供大于求呢是有这种原因的。你比如说哈雷，啊，大花江，啊，大金翼，啊，包括那个。其他的一些啊，这些品牌，你说大金逸，假如说就到了十台车，那现在有五十位大哥要买这车，那这金逸，你要是金逸的这个商家，你能原价卖吗？你不加个几万块钱，你能把这车放出去吗？五十位大哥说花个几十万买个金逸，再加个三万五万，人家也不在乎。包括哈雷那些。大华翔什么的，本身就不便宜，就到了五台车。那现在四十个大哥等着这五台车，那加吧。去年上半年买这么个三四十万的大哈雷，加八万，加十万啊，也不是纯粹让你加钱啊，可能给你呃弄个什么射灯啊，啊改个什么。把手啊啊加个小护杠啊啊，然后这个排气稍微给你改一改啊啊，或者轮毂颜色什么之类的，反正就这点事儿吧啊，必须做，必须做，多少钱十万不做不做不卖啊，所以这个呢就是供大于需，供大于求啊，供给大于消费，这是原因之一。但是这里边呢，还一个问题，就是最近这一年多，其实从去年摩博会吧，到今年到现在就一年左右的时间，自主品牌的中大排量多缸机，简直就是拦不住了，爆发式的增长，啊，我们可以看到钱江的，那个是650啊 ，V 2其实大家一看那车就那个 ADV 就是铃木大卵650就 DL 6 5 0然后钱江生产出来了，卖多少钱呢？啊，现在实际的这个指导价就那个 D 呃 Suzuki DL 6 5 0的钱江版四万多块钱，这车就卖这个价，但是现在有些优惠啊，可能也就是四万能过四万吧，大概其实也就是。那这车呢就卖这个价。那我们再看，铃木昨天是前天又推出了 D L 0 0这 D L 0 0呢和 D L 6 5 0呢，大家知道，这相当于 D L 6 5 0的一个升级版，排量变大了。这车卖多少钱呢？ 12 119,800 那也就是说， 650卖四万一出头，咱这车要卖 119,800 啊，所以就是自主品牌这种中大排量摩托车，在过去这一年当中，有了一个爆发式的增长。这种爆发式的增长，就直接让大家发现中大牌摩托车实际的制造成本到底是多少啊我！我当然钱江这车质量耐用度这个呵呵，呃，这个咱就，是吧？啊，但是他这,这车反正造出来了，你说咋整吧？啊，你说咋整？所以这里边呢，就让大家觉得。洋品牌的这个报价呢，确实是有一些值得商榷的地方，啊，还有一个呢，就是这个 V 4啊，也是钱江的这个 V 4这可是 V 型四缸啊，啊，这个可够劲儿，好家伙，啊，然后这个车的价格呢，现在公也公布了，啊，也公布了。三万五千九百九十九,九，啊，就说三万六吧，啊，差一块钱，三万六。那杜卡迪 V 四呢，现在出新款了，二十二十三、二十三四。那上个礼拜呢，老款的杜卡迪这个大魔鬼呢，优惠到十万零几千。那现在清完老款的了，就一个礼拜的时间啊，老款卖十万零几千，新款的卖二十二十三四。它也是 V 四，当然排量大啊，这个不是六百毫升。差不多得翻一番，排量差不多得翻一番，但是钱江这 V 四，它就卖三万五千九百九十九，那咱这个就要卖到二十三四。你排量是大了一倍，那三万六的翻一翻七万二，七万二你说你你进口你有关税十万、十一万、十二万，还不行，二十三四万。所以，由于自主品牌的车也到这高度了。大家一算，你这车不值这价钱。特别是他自己还干了件事儿，上个礼拜十万零几千，也是杜卡迪大魔鬼，过一礼拜，新款的杜卡迪大魔鬼就要卖二十三四，所以这个就让很多消费者觉得，你们这些进口的这些中大排量车值这个价钱吗？尤其是那个大卵，就是呃 Suzuki DL 八百， 800, 都是 ADV， 都是 V 二，那你这车？你卖十一万九千八，钱江那个卖四万，现在就四万一出头吧。你们之间价格差了三倍，就四万乘以三正好十二嘛。那这人家四万一出头，你是十一万九千八，排量差一百五。你这个车制造成本到底是多少？啊，所以现在这种自主品牌的快速崛起，其实就是这一年的时间。你让很多洋品牌的车没办法，你比如高金 1200， 双缸。一点二排量，现在实际提车价，刚,刚当时定价定六万多，现在实际提车价就是五万小，五万小几落车价，这可是一点二排量啊，一千二百毫升啊，真正的工升级啊。那你凯旋那车卖多少钱呢？要跟五万多相比，你你得翻翻两倍还是翻三倍啊？而且你这个车到底产地是哪儿啊？你如果东盟产地的话，你有关税吗？咱跟东盟摩托车进口是没有关税、零关税协议的。你到底要卖多少钱呢？对吧？现在高金1200跟你的车造型几乎一样，现在就卖五万出头。那你那个车产地拉过来，你有关税吗？因为是有零关税协议的，那你卖这么老贵，所以制造成本到底是多少？啊，所以这种现象是汽车圈现在已经基本上没有了，啊，就好比夏利卖十几万，然后吉利出个豪情、每日卖个四五万，大家觉得那夏利忒黑了。现在汽车圈已经很少看到这种现象了，啊，因为汽车圈现在，啊，这么多年过去吧，自主品牌已经把合资品牌打压的已经很难受了。可是摩托车圈在过去这一年多吧，大家觉得。洋品牌好像不值这价钱，啊，不值这价钱，啊！你说你四缸机这么好那么好，春风八百啊不是不是春风八就那钱江八百，四缸机五万出头，就卖五万出头，那你本田 CB 六五零 R 四缸当初要卖十小几万。那你这车卖点在哪？你说质量好，这你说的都对。钱江连耐用度，就钱江连耐用度啊，质量咱咱咱咱也确实想夸，但是这夸就有难度这个，但是架不住它便宜啊。啊，那你说进口品牌质量就一定好吗？可能本田的还行，其他的就不好说了。但是它便宜啊，所以你看现在前进八百四缸机说就卖五万五万来块钱，你这事儿就没法弄了。你把我前两天那川崎六五零双缸复古，一下降好几万，就降五万，就卖到五万来块钱，没有办法啊，没有办法。所以在摩托车这个圈呢，它可不都是供大于求。不都是这个原因？它很多时候是因为自主品牌摩托车快速成长，就这一年多，让老外吃不住了。你包括现在大哈雷，你说一点七排量、一点八排量，你卖三十多万、四十多万，你知道成本有这么高吗？你看现在就有国内的品牌也出了比它排量还大，两千毫升的 V2 大摩托，这车卖多少钱？假如说卖十万一辆，那你大哈雷你凭什么卖四十万呢？大哈雷不爱漏油吗？这这接触过大哈雷都知道，这玩意儿它不爱漏油吗？对吗？小毛病少吗？这车？只不过它是哈雷，我要这个范儿，我要的是江湖地位，开出去是我身份的象征，漏不漏油什么不住，不不重要。那现在如果国产的卖十万一辆，那你大哈雷你这个成本有多高啊？所以自主品牌的快速崛起，对于大贸摩托车固有的江湖地位、定价体系是一个毁灭性的冲击。所以摩托车圈子里不光都是说供给与需求与需求之间不匹配，不都是这个原因啊？不都是这个原因？所以摩托车圈还有一个就是自主品牌。像几年前吧，那川崎那二五零小跑车仿赛，啊，卖多少？四万多。像前些年本田那 CB 三百那仿赛，啊，好家伙，这一单缸机也卖了将近四万，疯了吧？是不是疯？你按现在看是不是疯了？是不是就相当于我们再去看 1.5 五自四四速自动带带个真皮什么的，带个导航，就这样的威驰，那会儿叫 T1， 就 T1， 它居然卖二十万。我们现在回头看这问题，是不是觉得它疯了？那现在我们再回头看，就是四五年前的事疫情之前，川崎250的小跑四万多，本田的 CBR 3 0 0也这价钱，一单缸机，值吗？值吗？啊，你现在买一个钱江那个六百微型四缸一巡航车，才他妈三万多啊，六五零 ADV 将将四万，八百四缸五万多点你那二五零单缸三百单缸三百都不到，实际排量都不到三百，你值这个价钱吗？所以摩托车摩托车圈的价格战是多种因素造成的，还有就刚才说那供货。出现了巨大的反差，因为刚才说了，大金翼、大哈雷、大顺鸟，这不是国产的；而刚才说的国产那些什么艾丽绅、的奥德赛这些，啊，包括刚才说的 G L C 长，这可都是国产的。国产的排产出现了巨大的这种战略性判断的失误，而那些进口的，是因为订单太多，供货不足，因为疫情的原因。现在，好，库拉拉全给送来了，送来了，大哥们手头也不宽裕了。啊，所以摩托车圈儿呢，原因要比汽车圈略微复杂一些，啊，略微复杂一些，所以咱有什么说什么吧，啊，呃、嗯，所以当进口大贸摩托被自主品牌打压的抬不起头来，当二四年会有更高性能、更大排量、更大马力、更加物美价廉的春风啊、钱江啊、宗申呐、龙鑫呐，对吧？包括豪爵啊。当他们推出中大排量的时候，价格战依然会延续。这些高傲的洋品牌能做的只能是降价，你没有办法，你没有办法、啊、一消费的收缩，所以大金翼这样的咱们暂时出不来的车，六缸摩托啊，供货量在这儿呢，需求减少，它不得不降，从加价改优惠。剩下这些，六百、七百、八百公升，一点一、一点二、一点三的这个都不好混啊。所以摩明年摩托车呢，对于大贸来讲呢，依然是很艰难。你像今年手里边弄一堆大贸摩托，赔钱都卖不出去的。我只能说明年你这些车，如果今年没卖出去啊，你这些大哈雷、大金翼、大水鸟、什么大华翔、什么呃什么侦察兵、什么包板，这甭管你是什么吧。如果今年没卖出去，到了明年赔的会更多，因为这个价格战对于摩托车圈来讲还是不可控。一方面需求的问题，另外一方面大家觉得你知道成本有这么高吗？特别是杜卡迪这个，这不是玩的吗？好，上个礼拜都叫大魔鬼，你卖十万零几千，这个礼拜你就卖二十小几万，你让消费者怎么接受这个问题？就把我雪铁龙 C 6你优惠九万，好，现在优惠五万，消费买单吗？不认了，我操，优惠九万也是你，优惠四万五万也是你，那我不认可，不认可就不买。本身就是一个 C 6本身就是一个极其极其极其边缘的车型了。你不是说帕萨特啊？至于电动汽车呢，主要竞争太激烈，在电动汽车呢迭代之后，老款车掉价太厉害。啊，所以电动汽车这个、嗯、没有办法，啊，芯片升级了，老款呢不值钱了，啊，自动驾驶程序升级了，老款就不值钱了，啊，因为软件升级是可以的，硬件怎么升级？电动汽车迭代之后，你像这毛豆三新款一上，老款呢接着往下掉。而且电动汽车呢，因为是跟芯片呀、啊，跟程序啊关联度特别高，而这玩意儿十八个月一淘汰。像当年我们传机器啊，什么 486586， 赛扬、奔腾、AMD， 像我们那会海龙大厦传电脑就是这个规律，十八个月一淘汰。手机就是这样，这电动汽车也是这样。所以它的这种迭代更新，它的这种价格的这种这个还是这还是这德行。要知道60 ，百分之六十多的新能源 4S 店都是赔钱的，这个圈子不好混。刚才咱也说，谁完成任务了？安,安，理想，啊，比亚迪得看你年度目标到底是三百万还是四百万。三百万问题不大，四百万只能看。啊，所以电动汽车这种，哎，就跟手机似的。就是手机是，你看手机保值率怎么样？你看手机的更新频率是是是怎样的？你看完那个你就知道了，啊，大爷这么一情况吧。啊，这些日子确实很很比较疲惫啊，确实是，反正也挺感谢的。这两天不需要写微博了，确实我也轻松了不少，我起码能多睡一会儿，啊，这个确实也是好处，啊，也是好处，啊，行了，谢谢大家支持，谢谢捧场，啊，欢迎关注新浪微博，啊，就当一发私信的平台吧。这两天。也忙不过来啊！行了，咱们明天继续聊。